0: esta hora en la cual es tan necesaria porque es la palabra la que da vida es la palabra la que liberta es la palabra la que trae sanidad y una vez más damos gloria al todopoderoso por tener este hermoso y grande privilegio de estar con ustedes en su comunidad ahí en su sala quizás en su auto o quizás en el trabajo, pero hemos llegado a ustedes para traer una palabra que creemos que va a bendecir su corazón, va a bendecir su vida, va a animarle, va a fortalecerle, pero más que todo, le inyectará fe para avanzar en esta hora y tiempo. Pero antes de iniciar, queremos compartirles que este domingo, que es el 5 de abril, les queremos invitar para participar de la Santa Cena. Sabemos que antes lo hacíamos juntos, pero ahora por las circunstancias vamos a hacerlo. Nosotros acá en el santuario, usted allá en su casa, por lo cual prepare los elementos que usaremos para hacerlo, lo que es el pan y el vino de uva, en el nombre de Jesús. Y juntos celebraremos la Santa Cena. Dando gloria y oro al Padre y creemos que el vino cumplirá su, su misión de igual que el pan. Amén. Por lo cual, invitamos a hacer preparativos y juntos celebraremos la cena del Señor en el nombre de Jesús. También queremos decirles que vamos a, a continuar la semana pasada. Estoy hablando de lo que significaba como parte de la semilla que el sembrador traía en su bolsa, cayó junto al camino. Dios quiere y anhela que cada uno de nosotros, sus hijos, los que le creemos, los que le hemos embocado, los que le hemos entregado nuestra vida, no estemos junto al camino sino que estemos en el mismo camino, porque Jesús, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es todo lo que en esta hora necesitamos que Él sea. Por lo cual, vamos a, a continuar, y en esta ocasión, vamos a mirar otra fase, aunque hemos estado hablando acerca de la parábola del sembrador en siete escalones, o siete dimensiones, pero en esta ocasión, vamos a, a continuar en, en la semilla, que cayó, entre pedregales, vamos a, a, leer, San Mateo, 10, 13, 18, al 23. Esperamos que tenga su libreta y escriba estos versos que estaremos dando para que el día de mañana usted pueda encontrarse compartiendo y no solo compartiendo o impartiendo, sino solo estudiándolos, porque son palabras que nos cambian el panorama de lo que muchas veces pensamos, porque esta parábola yo me recuerdo hace 35 o 40 años, que la usamos para enseñársela a aquel que no conoce a Jesús porque pensamos por la ignorancia que para ellos era pero qué equivocados estamos sino que esta parábola es para la iglesia es para el cristiano es para aquel que necesita entender y comprender lo que Dios está revelando en esta hora y tiempo por lo cual dice el verso 18 oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Es Satanás, es la ignorancia y tantos factores que hoy en día vienen y roban la palabra. Y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino Y el que fue sembrado en pedregales Este es el que oye la palabra Y al momento la recibe con gozo Pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción O la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pero no tiene raíz en sí. Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace fructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo, el Maestro de Maestros, el que pueda ayudarnos a entender, a comprender, a creer, para que esta palabra venga a encarnarse, venga a ser parte de nuestra vida y de nuestro vocabulario. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias Señor, porque en esta tarde, en este día, estamos delante de ti plenamente convencido que tú todo lo sabes, todo lo puedes, todo lo revelas y todo lo escudriña. Señor Jesús, ilumina nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, inyecta fe, inyecta esperanza, inyecta confianza y más que todo salud y paz en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, el gran Rey y el gran Señor, a quien le entregamos toda la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Pero vamos a, a mirar el verso 20 del capítulo 13, que es el que estaremos desglosando, y declara de la siguiente forma, y el que fue sembrado, en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo miremos esta escritura donde nos enseña que el que la recibe, dice que al momento la recibe con gozo. Vamos a, a mirar también el verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza en este verso encontramos cuatro cosas muy interesantes que es importante que en esta ocasión les pongamos mucha atención porque hoy en día, mucha gente llega a los tabernáculos, mucha gente escucha la palabra de Dios por diferentes medios, pero esa persona llega el día que desaparece. Y muchas veces se preguntan, especialmente los pastores, los líderes, y dicen, ¿qué que, que es lo que hicimos mal? ¿Por qué la gente no persevera? ¿O qué hay que cambiar? ¿O qué hay que agregar? Pero lo que no sabemos, que hay principios que nos enseñan la causa por la cual mucha gente no persevera en la fe de Cristo Jesús. No es que empezó mal, empezó bien creyó en Jesús, porque Jesús es la esperanza, Jesús es la salvación, Jesús es el único salvador del mundo, porque nadie a través de la historia ha muerto por los pecadores, yo sé que el mundo está inundado de dioses falsos, aún hay hombres que se autonombran dioses, pero de dioses no tienen porque para ser Dios se ocupan grandes y poderosos atributos los cuales solo Jesús el hijo de Dios los poseía por eso es que él fue el único que caminó en la perfecta voluntad de Dios modelándonos y haciendo el trabajo y muriendo en la cruz del calvario y resucitando al tercer día y ahora permanece sentado a la diestra de dios por lo que vamos a contemplar estos cuatro principios los cuales hemos hablado acerca de este verso el cual es el verso 21 donde dice pero no tiene que raíz en sí escuche esta palabra no tiene raíz en sí y luego dice es de corta duración pues al venir que la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza entonces vamos a a mirar qué es lo que estos cuatro puntos nos enseñan. ¿sí? Vamos a dar inicio, reconociendo y mirando, la semilla que no tuvo raíz. ¿Qué es lo que significa el no tener raíz? Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero no tiene raíces no tener raíz es no tener fundamentos es no tener bases porque hay gente que cree en todo están contaminados no tienen una genética definida no tienen un modelo no tienen una base no tienen una raíz en ellos por lo cual, esto significa el no estar bien fundamentalizados en la palabra del Dios vivo. Miremos, ¿qué es lo que esto significa? Dice la palabra de Dios en Efesios 3, 17 al 20. Para que habite Cristo por la fe, en vuestros corazones a fin de que escuche esta palabra arraigados ¿qué significa estar arraigado? estar arraigado es estar bien cimentado que no cualquier cosa te mueva hoy en día hay muchas personas muy vulnerables y aún dice la palabra que cualquier viento de doctrina los desvía. Pablo, el, ap el apóstol, él dijo, yo sé bien en quién he creído. O sea que a él nadie iba a venir a engañarlo. Porque él experimentó a Jesús en una forma muy personal, en la cual él se le manifestó, en su camino hacia Damasco, donde él iba con un plan maligno, de maltratar, de dañar, y aún de poner preso, a los mismos cristianos, pensando él, que era la forma, en la cual él podía agradar a Dios, ¿Y cuánta gente hoy en día hace, hace cosas en contra de Dios mismo, en contra de sus hijos, pensando que agrada a Dios? Y dice la palabra de Dios que de repente una luz lo resplandeció. Y cuando él se dio cuenta, estaba él caído en el piso. Y escuchó una voz que dijo, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿Y quién eres tú, Señor? Jesús mismo le respondió, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no sabía que a Dios mismo lo estaba persiguiendo. ¿Por qué? Porque él tenía una creencia, él tenía una enseñanza, él tenía una doctrina, pero no era la correcta. Pero él pensaba que era la correcta. Por eso dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que a fin de que arraigados, si hay un tiempo en el cual hay que estar cimentados y arraigados, es ahora y cimentados en amor para que seáis plenamente capaces. Escuchemos esta palabra. O sea que tengamos la capacidad, tengamos la fe, tengamos la confianza de comprender con quién, <coughs> con todos los santos, cuál sea que, la anchura, Dios tiene anchura, la longitud, Dios tiene longitud, la profundidad, Dios tiene profundidad, y la altura, Dios tiene altura. Y de conocer el amor de Cristo. ¿Cuál amor? Escucha. El que excede a todo conocimiento. ¿Cuál es el amor? No es el amor humano. Porque el hombre lo ha clasificado en cuatro niveles. Pero. El amor de Dios es el que es incomparable. El que excede a todo conocimiento y agrega para que seáis llenos de la plenitud de Dios. O sea que esto es lo que significa el ser cimentado. Y aquel, ahora Jesús, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros por los principios, por los fundamentos y por la fe que hay en nosotros esto es parte de los fundamentos que Dios quiere que haya en cada cristiano esta es la raíz, dice Colosenses 2, 8 al 10. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones. De los hombres, escuchemos, si tenemos raíces, si tenemos fundamentos, si tenemos principios, nadie nos podrá engañar por medio de qué, de filosofías. ¿Y cuántas filosofías hay hoy en día? Y aún dice, y hueca sutileza según las tradiciones no de la palabra de Dios sino de hombres y aún más conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él ahora Jesús habita corporalmente Toda la plenitud de la deidad. Mire, re, re, miremos de nuevo este verso. Porque en él, ahora Jesús, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros en Cristo Jesús, estáis completos, porque, él es la cabeza, de todo principado, y de toda, potestad, o sea que, esto es lo que significa, que tengamos raíces, si tú entiendes, y crees, esto que he mencionado, Tú eres un hombre, una mujer Que no cualquiera fácil lo mueve Y dice el Salmo número 1 Verso 2 y verso 3 Que todo aquel que tiene raíces Todo aquel que tiene fundamento Todo aquel que tiene principio Aquel que está basado en la palabra de Dios Y sabe quién es su Dios Dice que sino que él o ella estará deleitándose en la ley de Jehová, o sea que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la ley? La ley es la palabra de Dios y si tú meditas y crees en ella y la haces parte de tu diario vivir, la haces parte de tu vocabulario, estarás bien cimentado, tendrás raíces profundas, porque muchas veces nosotros vemos el árbol inmenso, alto, y cómo vienen los vientos y lo mueven de un lado a otro, y muchas veces dicen, pero ¿cómo es que no lo derriba? Porque así como está de alto, también son sus raíces. Y es lo mismo con aquel cristiano que tiene su fe, su confianza en Jesús. Y ha hecho a Jesús el centro de su corazón. Jesús es su despertar. Jesús es su acostarse. Jesús es todo. Dice la palabra, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Este es aquel que tiene raíces. Pero lo que miramos esta parábola, que al no tener raíces, automáticamente no puede soportar el calor del sol o el calor de la adversidad. Punto número dos o punto B, dice, es de corta qué? Duración. ¿Qué significa el ser de corta Duración. Bueno, es todo aquel que toma la palabra o toma la revelación, pero cree que ya lo entiende y que ya lo sabe todo. Es lo que pasa con mucha gente, ¿sí? Que escucha la palabra y más la revelación, que es algo muy importante, ¿sí? aún quisiera mencionarte cómo es que viene la revelación porque muchos conocen la palabra y está bien magnífico, hermoso, glorioso, pero cuando son expuestos a, la, a revelación no entienden cómo es como viene por eso me gustaría mirar Apocalipsis 1.1 y vamos a, a mirar ¿Cómo es que la revelación viene? Porque hoy en día, muchos murmuran, a unos otros critican la revelación y creen que es lo mismo. No, la revelación tiene un orden. Y miremos lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice primeramente, la revelación de Jesucristo. En otras palabras, ¿de quién es la revelación? La revelación es de Jesucristo, pero ¿Quién se la dio? Que Dios se la dio, o sea que Dios se la entrega a Jesús Y Jesús para manifestar a sus siervos las cosas que deben ser que pronto, o sea que la revelación tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro en otras palabras Dios a través de la revelación usando la misma palabra nos puede llevar a la historia, nos puede llevar al presente y nos puede llevar al futuro porque lo que es presente para nosotros para Dios ya es pasado. Por eso dice Ecclesiastes. Todo lo que era es. Y lo que ha de ser vendrá. Y no solo eso miremos. Y la declaró. Enviándola. ¿Por medio de quién? De su ángel. O sea que la revelación. Es traída. Por ángeles. A su siervo. Juan, Juan era el profeta vidente que recibía la revelación. Por eso dice, cuando es de qué, de corta duración. ¿Qué significa ser de corta duración? De que para entrar en este conocimiento, en este entendimiento, necesitamos tener otra clase de enseñanza. Porque aquel que tiene corta duración es aquel que dice, recibe la palabra con gozo, la disfruta, se goza, aún llora, aún brinca, aún dice, yo nunca pensé que iba a entender esto. Nunca pensé que iba a mirar esto Nunca pensé que iba a recibir esto Pero lo estoy recibiendo Y está en la escritura Y empieza a brincar y a uno a correr a Algo sobrenatural ¿Por qué? Porque fue expuesto ¿A qué? A la palabra A la revelación Y ahora Lo que no sabe Es que es de corta ¿Qué? De corta Duración pero miremos lo que Jesús dice en Lucas 21, verso 19. Porque en esta dimensión se ocupa mucho la paciencia y la perseverancia. Esto no es de un día para otro. Esto no es de un año para otro. Esto es un proceso donde hay que estar sometidos a Dios primeramente a través del Espíritu Santo y a una autoridad delegada aquí en la tierra, en donde esté fluyendo y manifestándose lo que el Padre está trayendo en esta hora. Por eso Jesús dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestra y si algo a hoy abundan son impacientes el impaciente sufre el impaciente es avergonzado el impaciente cansa el impaciente molesta el impaciente qué cosas no pasa con el impaciente ¿Eh? y en esta dimensión por eso muchos aún le dicen que son hasta de mecha corta ¿por qué? por carecer de este ingrediente que es un fruto del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, con vuestra paciencia, porque si hay paciencia en nosotros, vamos a perseverar. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 24, 49, antes de ascender a los cielos habló con más de 500 dice la palabra y le dijo he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que Seáis investidos del poder de lo alto. O sea que, ¿qué necesitaban para hacer eso? Perseverar. No de ser de corta adoración. Pero la pregunta: dice en Hechos, capítulo 9, verso 3. a quienes también de haber padecido, ahora hablo de 500, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios, o sea que una multitud, estaba con Jesús, que solo eran discípulos ya no fue al público y dice que les habló y eran conforme nos dice en corintios 15 y 6 dice después apareció a más de que de 500 escuche cuántos eran más de 500 hermanos a la vez de los cuales dice pablo muchos viven aún y otros ya duermen, porque esto se escribió entre 60 y 70 años después de ese acontecimiento. Pero dice que ya de esos 500, solo encontramos a 120. ¿Por qué? Porque muchos no están dispuestos a pagar el precio. Muchos se corren, se esperan, y más aquellos que vienen de la tradición, que están acostumbrados a hacer lo que quieren, ahí donde quieren, no tienen gobierno. Es cierto, dicen que Dios los gobierna, pero solamente usan el nombre de Dios, solamente, como unas palabras, pero en realidad, no están esperando que Dios los guíe. Que Dios les dé la luz verde o que les diga, no vayas o si ve. Por eso muchos se esperan. Pero miremos en Hechos 1.15. Estamos hablando de los que son de qué? De corta. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como 120 en número. Ahora le pregunto. ¿Dónde están los más de 500? No es lo mismo hoy en día. A veces empezamos con un hermoso grupo. Pero una vez que viene la presión de que hay que orar. Hay que ayunar. Poco a poco se va retirando. O sea que no es algo nuevo. Porque muchos... No están dispuestos a pagar el precio. Muchos quieren el beneficio, pero no quieren el sacrificio. Muchos quieren la resurrección sin pasar por la cruz. ¿sí? A más de 500. ¿Y ahora cuántos quedan? Solo 120. Por eso. ¿De qué estamos hablando? ¿De aquellos que son de qué? De corta duración. Te pregunto, ¿de qué duración eres tú? ¿Has aguantado? ¿Soportas? ¿Estás dispuesto aún cuando hay calor? ¿Cuando hay frío? ¿Cuando hay problemas? ¿Cuando las cosas no van bien? Cuando tu alfombra es removida. Pero miremos. Lo que pasa con aquellos que perseveran. Dice Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés. ¿Cuántos quedaron? Solo 120. ¿Y dónde están los más de 380? Ellos se desesperaron. No pagaron el precio. Es cierto, empezaron. Pero ahora, miren lo que ellos se están perdiendo. Porque la palabra fue, no salgáis de Jerusalén, ¿m? hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y si algo se ocupa hoy en día, es un investimiento. ¿m? Investimiento del Espíritu Santo. Porque cuando llegó ya de Pentecostés, estaban todos, que Unánimes juntos y de repente dice la palabra cuando menos esperaban vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y como resultado se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno, de ellos, y fueron todos llenos, del Espíritu Santo, y comenzaron, a hablar, en otras lenguas, escucha, aprovecho para compartirte algo, que el Padre, nos ha entregado, porque en esta hora, es posible que muchos de ustedes, se sientan mal, aún sientan síntomas, escucha, aún venga el temor, pero escucha en el nombre de Jesús, cuando entres en oración, y en adoración, Brinca la línea Y empieza a hablar En otras lenguas En el nombre de Jesús Y tú te das cuenta Que el temor Y todo se apatará de ti Pero hazlo con fe En el nombre de Jesús No te limites Clama al Señor Así como nos piden esta hora Él no quiere nuestra queja Él quiere nuestra adoración y alabanza Pero si logras entrar y hablar en otras lenguas, porque el que habla en lenguas no a los hombres, sino que habla Dios, va a ser tu mismo espíritu el que se va a contactar con el Todopoderoso y él pedirá así como debe de pedirse. Recibe esto en el nombre de Jesús y tú vas a experimentar la paz, la libertad y la salud. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aún hay muchos cristianos y aún denominaciones, ministerios que no creen en hablar en lenguas. Pero Dios es el mismo ayer, a hoy y por los siglos, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero, ¿cómo es que ellos obtuvieron esto? Porque ellos no fueron de corta adoración. Ellos pagaron el precio. Hoy en día, ¿cuántos millones de gente, de cristianos, han recibido palabra profética? Dios les ha hablado por profetas genuinos. Pero creen. Que solo es recibir la palabra y sentarse a que se cumpla. No, una vez que recibes la palabra tienes que empezar a preparar tu corazón, tu cuerpo, tu espíritu en adoración, en acercarte a Dios para que Dios cumpla lo que Él dijo. Porque Él va a hacer su parte, pero muchas veces nosotros no lo hacemos y pensamos que Dios mintió. Y que el profeta es falso, y mi Dios mintió, ni el profeta es falso. El problema es que muchos otros no estamos listos para pagar el precio. Y que esa palabra que se ha dado, se cumpla tal como el Padre lo diseñó, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Estamos mirando cómo el pueblo recibió la palabra la victoria, el poder, la unción del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos no fueron de corta duración. Vamos a la tercera fase. Dice, cuando vino la aflicción, ¿de qué aflicción está hablando? está hablando de una aflicción que nos lleva para ser probado porque hay aflicción que viene por nuestros errores por nuestros pecados por hablar lo que no debemos por ir donde no debemos por hacer cosas que no debemos pero hay otra aflicción que Dios permite que venga esta aflicción es para probarnos y para saber, Dios, de qué estamos hechos. Porque como hemos aprendido, todo lo que es de Dios, Él lo prueba. Y una vez que lo prueba, y si por A o por B no pasa la prueba, Dios no lo desecha, Lo único que sigue esperando, hasta cuando llegue el día, que pase la prueba. Dice el Salmo 34, verso 19. Porque muchos, cuando viven la prueba, se corren, se escapan. Pero dice el Salmo 34, versos 9. Muchas son que las aflicciones, aflicciones del justo. Pero de todas ellas. Le liberará Jehová aún de aquellas aflicciones que vienen aún por sus propios errores, por tus propias faltas y maldiciones, aún de ellas, Dios en su misericordia, los libera. Dice San Juan 163, Jesús mismo hablando. Dice lo siguiente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, el Maestro. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos a hoy en día están afligidos? Hay millones de hombres y mujeres en aflicción. Unos porque no tienen trabajo. Otros porque sienten mal. Y por tantas cosas. Y muchos en vez de correr a Dios, corren de Dios. Y en vez de aprovechar esa aflicción para acercarse a Dios y fortalecer su fe, y provocar un milagro de parte de Dios. Aún muchas veces murmuran. Aún muchos dicen. ¿Y dónde está Dios? Eso lo dijeron. Cuando aconteció Lo del 9-11. Que las torres gemelas de Nueva York. Fueron derribadas. La gente se preguntó. ¿Y dónde está Dios? Bueno. La respuesta es fácil. Dios está donde mismo. Él es Dios y con lo que está aconteciendo hoy en día, que dice, ¿y dónde está Dios? Dios está, más cerca de lo que pensamos, como dice la palabra, entre nuestro corazón, y nuestro labio, está la palabra, y está Dios, por eso Jesús dijo, estas cosas, os he hablado, para que en mí, dice Jesús, tengáis paz, en el mundo, tendréis aflicción, pero Jesús dice, confiar en mí, yo he vencido al mundo, Jesús lo venció, ahora, ¿qué significa eso? bueno, él lo venció, para ponernos el ejemplo, de que tú y yo, también, podemos vencerlo, porque él lo venció, no como Dios. Ni como Hijo de Dios. Él lo venció 100% hombre. Porque si él lo vence 100% Dios. Satanás tendría excusa. Para echarle en cara porque no podemos. Pero Jesús. Venció al mundo 100% hombre. Bendito sea su nombre. Y ahora qué nos dice. Así. Como Él ha vencido, nosotros también venceremos. Dice en el capítulo 7 de 8, hablando acerca del pueblo de Israel, cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está donde. En Egipto. ¿Cuántos años el pueblo estaba clamando? ¿Cuántos años el pueblo estaba afligido, Muchos años. Ahora. Dios no se da cuenta. Seguro que se ha dado cuenta. Pero él esperó. Y dejó que el pueblo clamara. Porque él los iba a sorprender. Y así lo hizo. Dijo, he oído su gemido y he descendido para librarlos, ah, escucha, en esta hora, nuestro Dios, está con su iglesia, está con todo aquel que le adora, está con todo aquel que le alaba, porque muchos han pensado, que es el tiempo, de estar con la familia, y es verdad, pero es tiempo de exaltar a Jesús, otro dice, es tiempo de limpiar mi casa, es verdad, pero es tiempo para que adoremos al Padre. Por eso Él ha permitido esto, para ver de qué estamos hechos. Pero muchos no han entendido, y en vez de pasar tiempo con Dios, pasa más tiempo en otras cosas, que en dándole a Dios lo que es de Dios. Dios está con nosotros. Aún en este tiempo lo estamos experimentando en una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, a hoy y por los siglos. Y si hacemos lo correcto, cuando termine todo esto, saldremos en victoria, así como Israel salió de Egipto, en victoria, así también la iglesia. Porque Dios nos está probando a ver de qué estamos hechos. Pero como yo muchas veces he dicho, si tú eres un orador, vas a prevalecer. Si tú has aprendido a orar, vas a vencer. En el nombre de Jesús, porque la oración tiene poder. Dijo el apóstol Pablo, en 2 Corintios 1.5, dice... porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mira, estos versos que te estoy impartiendo son versos de victoria, porque de la manera que en el año 2020, en el mes de marzo, abril, abundan las aflicciones de Cristo. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra, ¿qué? Nuestra consolación. Bendito sea Jesús. Dice 1 bueno, Timoteo 45 Pero tú Sé sobrio Pero tú Sé sobrio En todo ¿Qué significa estar sobrio? Bueno, lo opuesto es estar borracho Pero eso no quiere decir Lo que quiere decir que estemos alerta, estemos velando y estemos dispuestos. Pero tú, sé sobrio en todo. Y agrega, soporta las aflicciones. Alguien dirá, pero ¿hasta cuándo soporta las aflicciones? Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Pero cuántos por causa de la aflicción. Aún entregan su ministerio. Renuncian al misterio. Y eso es no solo en cristianos laicos. Sino aún desde apóstoles. Profetas. Pastores. Evangelistas. Y maestros. Piensan y creen. Que porque somos apóstoles todo va a caminar bien o porque somos profetas todo va a caminar bien porque somos pastores todo va a caminar. no la aflicción Dios la va a permitir para ver si así estamos puestos a cumplir qué nuestro ministerio la aflicción dice la palabra que fue la que causó que la palabra que cayó en pedregales no tuviera ese efecto, pero para nosotros tendrá efecto, dice la última, que es la persecución, ¿de qué persecución está hablando? La persecución que viene escogido es por causa de qué? Por causa del reino. Usted puede ver ahí en la pantalla cómo en el tiempo de Nerón los cristianos fueron perseguidos y puede ver cómo estaban agrupados y sueltan a un león hambriento para que lo despedase. ¿Por causa de qué? ¿Dios lo permitió? Sí. ¿Por qué lo permitió? Por muchas razones. Porque su sangre. Ha sido como un fertilizante. Para el mundo. Para que nuestra fe. Crezca. Y el precio que ellos pagaron. Ha sido bendición. Para nosotros. Así como hoy en día. Hay muchos mártires. Que están. Muriendo por causa del evangelio. Por eso Jesús dijo lo siguiente. En Mateo 5.10. Bienaventurados los que padecen persecución. Por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que, miramos que el no tener raíz, el sentir el calor del día, y el no tener fundamentos, es fácil que alguien deje el camino del Señor, aún después de haber experimentado la provisión divina, aún después de haber experimentado lo sobrenatural. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que aparecen, los que, ¿qué? Persecución. Y en el mismo capítulo, el verso 11 al 12, dice lo siguiente. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Me o sea que por cosas que no hicimos, por cosas que no dijimos, viene persecución. ¿Pero qué es lo que Jesús dice? Que somos bien aventurados. Dice el verso 11, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Damos gracias a Dios por cada profeta en la tierra. Bendito sea Jesús. Por eso dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios, verso capítulo 11 verso 23 adelante miremos esto que dice el apóstol pablo un hombre que experimentó todo lo que estamos hablando aún siete veces él fue dejado porque la gente lo miraba que estaba muerto siete veces y siete veces Jesús lo resucitó. Y dice. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco. Hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte. Muchas veces. De los judíos. Cinco veces he recibido cuarenta azotes, menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos. Peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío. Y en desnudez. Y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día. La persecución. Por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Escuche. Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderme. Y fui descolgado de un muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Le pregunto, ¿esta es persecución? ¿esta es aflicción? Hoy en día, ¿cuántos cristianos dejan el camino no por persecución que Dios permite, sino por sus mismos pecados, por sus mismos errores, por sus mismas malas decisiones y culpan a Dios cuando no conoce en realidad que lo que es la persecución por causa del reino, por causa del evangelio? Pero muchos, por no tener fundamentos, por no tener raíces, se corren. Por eso sigue la palabra hablando en Romanos 8, 33 al 39, dice lo siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Buena pregunta. Es una pregunta que tiene los signos de interrogación. ¿Quién? Nos separará del amor de Cristo. ¿Qué tú responderías? Y agrega el apóstol. Tribulación. Angustia. Persecución. Hambre. O desnudez. Peligro. O espada. como está escrito por causa de ti dice Pablo somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro, escuche esto: que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa que creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? pero si no tenemos fundamentos, si no tenemos raíces, si la palabra de Dios no está en nuestro corazón, es fácil que en cualquier momento, en cualquier día, dejemos cualquier cosa, y aún blasfemar, porque hoy en día, hay millones de hombres y mujeres. Que han blasfemado delante del Padre. ¿Qué no se ha hecho? Naciones enteras. Pero vive Jesús. Que si tú y yo tenemos raíces. No seremos de corta duración. Y cuando venga la prueba. Cuando venga la aflicción. Estaremos firmes. Y le daremos gloria y honra al Señor Jesús yo te pregunto ¿cómo te sientes? ¿cómo está tu corazón? ¿cómo está tu relación con Dios? o más bien ¿cómo has estado caminando? Porque esto que está aconteciendo, Dios lo ha permitido para que reflexionemos. Porque lo que le está pasando a otros, nos puede pasar a nosotros. No estamos insulados. Pero si en esta hora nos reconciliamos con Jesús, le pedimos perdón de corazón, no de labios solamente. Porque en cuántas áreas no fallamos. En cuántas áreas no nos hemos descuidado. ¿Sabes tú lo que Dios ha visto en el mundo en su iglesia? ¿Sabes tú que Él ve lo que nadie ve? Pero hace un par de años el Señor mostraba y decía que venía un tiempo en el cual muchos aún dejarían el ministerio dejarían la iglesia pero mejor que en esta hora venga reconciliación por eso Dios nos llama a que levantemos nuestra voz y levantar nuestra voz, declaremos qué es lo que Él significa para nosotros. Porque Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Él es la respuesta. Él es la esperanza. Él es la vida. Él es la salvación. Él es la salud. Él es la fortaleza. Él es la vida eterna. Y es la libertad. Por eso en esta hora puedo hacer todo. Pero dale a Dios lo que es de Dios. Y que la presencia y el poder del Espíritu Santo inunde tu hogar, tu recámara, tu sala. Levanta un altar. Limpia tu casa. Pero no solamente la basura. Limpia de toda idolatría. De todo pecado. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Tu palabra es espíritu, tu palabra es verdad y tus hijos han recibido esta palabra. Una palabra que no volverá vacía, una palabra que hará todo aquello para lo cual Señor Jesús tú la has enviado. Padre en el nombre de Jesús yo declaro que aquel que está triste se ha consolado, aquel que está enfermo se ha sanado. Aquel que tiene ciudad le sea suplida, Padre, en el nombre de Jesús. Y que en esta hora, en este tiempo, cada hogar de un cristiano se convierta en un altar de alabanza y adoración al Dios vivo, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Porque Jesús vive, Jesús reina, Jesús es el Señor para honra y gloria del Todopoderoso. La paz sea con ustedes y nos vemos el domingo. Prepárate porque vamos a tomar la santa cena. Va a ser un momento muy esp especial. Prepara tu corazón y aún ese día una vez más, presentémonos en ayuno. En el nombre de Jesús, la paz sea con ustedes. Amén.